0: Olá e bem-vindo ao Antitoxina, um podcast para te desintoxicar o mundo desse pouco pós-moderna. O meu nome é Cauê e o nome desse episódio é Tem dias que a vida é um ato de coragem. E eu vou ser sincero, eu não sei muito o que falar nesse podcast. Na real, eu só queria um lugar para falar abertamente de como as redes sociais andam pesando na minha cabeça e, na real, dando pesando a cabeça de cada um. Tem dias que eu converso com algumas pessoas é, que estão extremamente exaustas que elas falam? Putz, acho que eu vou bloquear minha conta por um tempo. Ou removi o aplicativo não aguentei muito. não é nem só de rede social que eu tô querendo falar. Olha o mundo lá fora, diariamente. Eu sinto que tudo tá um caos. Eu não sei você. Tô falando só de questão política, né? não só do social, não só do econômico. Né? É um caos ruim. Que não tem definidamente um objeto, mas ele causa um desconforto. Ele machuca, ele desestimula. E eu não sei dizer, se ele sempre esteve ali só agora eu percebi, ou se ele simplesmente teve uma origem. Mas enfim, me acompanha até o final, vamos tentar levar isso de uma forma um pouco mais leve. É, todo mundo já deve ter ouvido falar, ou visto, aquele documentário do Netflix chamado o Dilema das Redes. Não vou dar spoiler, na verdade, porque... <risos> Eu acho que todo mundo tem que ter o um impacto de assistir o que ele é. Mas enfim, todo mundo que termina esse documentário fica com aquela palavra, ou vem falando. Eu acho que eu vou deletar as minhas redes sociais. Ou, caraca, que caos. Não percebe do caramba. A internet é um lixeiro. Não, não vou falar assim tão toxicamente, né? Tem muitas coisas boas por aí, mas a gente sabe que tem muitas coisas ruins também. Enfim, o dilema das redes, ele mostra a realidade por trás do que é, hoje a gente segura na mão, que é o celular. Ou seja, todas as redes sociais, todos os sistemas de algoritmos, enfim, toda a tua vida digital. É. Ele, ele traz pessoas que trabalham com isso, que trabalharam com isso nas maiores empresas do mundo e sabem do que estão falando. Pessoas que pra fazer o documentário tiveram que estar passando com o advogado para ver se elas poderiam falar o que estavam falando. Mas não é do comentário que eu quero falar aqui. Eu quero falar do que vem depois dele. Porque assim, eu também vi do comentário e falei Cara, que vontade de deletar minhas redes sociais. Só que não é tão fácil assim. Se a gente deleta, o que, que vai acontecer? Tipo, chegamos num ponto que ter as redes sociais, Pelo menos pra maioria de nós, Que tem acesso, né? Já é um caminho sem volta, porque... A vida sem isso é muito mais difícil. Eu vou dar um exemplo bem prático, seja a pessoa que trabalha direto com atendimento digital, que hoje, principalmente por conta da pandemia, virou muito mais frequente do que o atendimento, o atendimento é, presencial. Ou seja, pela pessoa que literalmente chega em casa depois de um dia exaustivo de trabalho e não sabe o que fazer e não tá com vontade de ler um livro. Por quê? Porque nunca foi educado para ler um livro? Não digo educado, talvez seja até ofensivo falar assim. Mas que não tem o um estímulo para continuar a leitura. Então vamos dar uma volta no YouTube, vamos dar uma volta no Instagram, vamos dar uma volta no Facebook, Twitter, TikTok agora principalmente, né? Então, chega a um ponto bem pessimista, que é o que não temos mais volta. Eu não me vejo mais uma volta. Eu gosto de estar conectado. Mas eu fico pensando o quanto tempo que eu fico me intoxicando dentro de uma rede social. Sempre, ao longo dos anos, eu fazia um detox de 4 ou 5 dias de redes sociais. Eu não acessava o Twitter, o um Instagram, só o WhatsApp, no máximo, no máximo, no máximo. Porque ele, é, querendo ou não, a fonte no Brasil de maior contato entre as nossas famílias né? a gente passa o dia inteiro fora eu trabalho, faço faculdade tem dias que é 12 horas fora de casa então eu precisava me comunicar de alguma forma né? mas enfim, o problema é que nesse ano, 2021 um segundo fora das redes sociais parece um mês as coisas estão acontecendo muito rápido só que tem um problema nisso aí também, né? não é o fato que a gente não consegue se desconectar é que quanto mais conectado a gente tá, mais exaustivo a gente fica Gravando isso em novembro, eu acho que desde o início do mês ninguém da minha faculdade consegue mais prestar atenção nas aulas de direito. E eu digo isso por mim também. Tá sendo muito difícil. Eu não falo por estarmos em maioria das atividades sendo online só por isso, né? Mas porque tá tudo muito puxado, cara. É muito difícil ficar nas redes sociais, porque elas distraem a gente, mas elas também nos afetam, tiram a carga do nosso dia, chega no final do dia e a gente já tá não querendo pensar mais nada. Quer continuar fazendo alguma outra bobeira, o cérebro trafito, por assim dizer. E é difícil pra mim lidar com o que, tudo que tá acontecendo em 2021. E olhar pras coisas e falar que eu não tenho mais muita energia nem pra gravar esse podcast. Tanto que ele ficou em riato por um bom tempo, pelo que eu falava que era aquela minha tosse que tava me irritando muito nos outros podcasts ou na minha vida. Só que eu acho que talvez isso também tenha sido uma das desculpas para eu parar de gravar um pouco. Pois eu tava um pouco exausto. Não tava tendo ideia, não tava conseguindo pensar em nada, minha vida, sei lá. Tava sendo drenada, por assim dizer. Eu já comentei outro podcast que eu, eu travava. As redes sociais, ah, 45 minutos por dia de Instagram e 20 minutos de Twitter, né? O resto eu passava fazendo alguma outra coisa, ou até em outra rede social que eu vejo como menos nociva. Mas, nesse tempo, que é o que mais me espantou agora pensando, nesse tempo que eu fiquei mal sem gravar o podcast, eu estendi muito mais o tempo do Instagram. Sabe? Foi uma hora e meia. 45 minutos de Twitter Porque cara não queria pensar em nada eu só queria estar ali rodando a rede social Ou às vezes me frustrando Com pessoas postando suas vidas perfeitas Enquanto a gente está aqui na correria e na luta Mas enfim né Só comentando novamente Que às vezes eu acho que a gente está Num ponto sem volta Porque não dá pra pensar em outra alternativa Pode ser terrível Pode ser é, maluco Ver que eles fazem nas por trás das redes sociais, mas essa é a realidade. Não é uma coisa que vai acontecer ou que pode ser impedida. É uma coisa que está acontecendo. Por mais que a gente crie leis, é, ou leis ou sei lá alguma forma de avisar o cliente ou a pessoa, o usuário sobre o que está acontecendo, essa é a realidade. Vai sempre ter alguma coisa ali que é muito suja. É, seja a exploração dos dados, seja algoritmo, seja uma, uma coisa que vai te forçar a comprar Sempre vai ter uma coisa que a gente não vai conseguir se livrar é, Enfim, talvez esse seja um ponto muito exaustivo de se falar Mas bem repetitivo, não tem volta É pessimista, né? Vamos ver algumas coisas no mundo lá fora A gente sabe que não tem volta, então o que a gente faz agora? Vai levando essa toxicidade? Talvez, eu não tenho certeza. Não, não vou bolar uma síntese. Mas, tem uma outra coisa. Eu tava vendo o podcast do do, do Mimimidias e da startup da Real. Acho que o nome do podcast é como o LinkedIn virou a rede social mais tóxica do mundo. Já comentei aqui oh, a rede social que tem a maior quantidade de coach do mundo, né? Porque o LinkedIn antes Que era uma empresa Uma empresa não né? Uma rede social Para tu mandar teu currículo Para tu fazer teu Uma rede social Para a empresa né Para tu fazer teu currículo por lá Para tu encontrar empregos E tudo mais Hoje virou uma Esquina Barata De Sei lá Memes Piadas De Sei lá Alguma coisa bem esquisita De Pessoas que se fingem De empreendedores Por assim dizer Ou que sei lá Viraram coaches de carreira, viraram quotes de bem-estar e de estilos de vida, né? Tem aquelas publicações tipo ah, trabalhem enquanto eles durmam. Ou alguém posta uma foto de uma casa bonita e, fala, e coloca legenda. Sabe como ele conseguiu isso? Enquanto você ia pra balada, ele tava estudando e comprando tijolos e eu sei lá. Enfim, nesse podcast do Mimi que é muito bom, mas é muito comprido, deve ter o quê? Uns 80 minutos talvez? É, eles falam uma coisa que me chamou a atenção pra bolar o roteiro desse podcast aqui também: que é como as redes sociais elas criam o tipo. tipo cada rede social diferente cria um tipo de idealizado de pessoa pra estar tá num palco, né? Pra estar tá num pódio assim. Não, esse estilo de vida, essa pessoa é aquela que a gente vê aqui, que deve ser o certo. E que nos representa, né? Como o nosso porta-voz, seja dos nossos desejos, seja do que a pessoa está falando, ou seja da expectativa que nós colocamos sobre as coisas. Aquela pessoa é meio que uma síntese. Eu fiquei pensando, tentando fazer o que, que eu vejo que o Twitter e o Instagram, as duas principais redes sociais, bolam. Enfim, eu achei um ponto que me incomodou um pouco, né? No Twitter você vai ouvir, né? Bolendo de formas frases simples, no Twitter tu vai ouvir Como você consegue ser feliz? Tem tanta gente sofrendo no mundo No Instagram, você vai ouvir o seguinte Como você consegue sofrer? Tem tanta gente sendo feliz no mundo E agora eu vou tentar bolar um pouco, desenvolver esse pensamento No Twitter a gente sabe que as pessoas são mais militantes, né? ou pelo menos o... O algoritmo faz a gente perceber isso, independente do teu posicionamento político ou do que você defenda, a parte mais forte do twitter é a parte da militância de defender ideias, ali também é onde é que você posta discursos curtos e rápidos que vão se difundir rapidamente, o que gera o duplo sentido, que tem um negócio bem perigoso aí no meio. né? que é a questão de poder gerar discursos que antes não eram para ser ofensivos, mas se tornam. Eles são curtos, tem que ser escritos de forma rápida, bem, bem, bem enxugados, então você nasce lá uma ideia. Essa ideia vai sendo retweetada e pá, você pode virar um idiota do dia para noite, ou você pode virar uma pessoa muito inteligente do dia para noite. Mas enfim, a militância que pega bastante do Twitter, não quero falar que se isso é bom ou se isso é ruim, eu acho que dá pra ser os dois, né? Eu acho bem forte os dois. Porque tem dias que me cansa, tem dias que eu não aguento. Tem dias que eu leio e penso, pô, não tinha pensado por esse ponto, vou rever minhas ações, né? No Instagram é o contrário. Lá não tem, tem, não tem sofrimento. As pessoas fingem ser sempre felizes, sempre boas, tendo sempre dinheiro, sendo sempre a melhor versão delas mesmas. E é isso um pouco que... que eu não sei se cai no papo de coach também mas que me incomoda no Instagram, que parece que não, só eu desejar que eu vou conseguir, é fácil assim, ou a pessoa simplesmente, é... eu achei da hora aqui na Noruega, agora se você posta uma foto com filtro, com alguma edição, você tem que ter uma marca d'água mostrando isso. Eu falo que isso é bom porque a gente sabe que tem muita gente que se mutila ou se sente muito mal com a própria aparência por causa dessas redes sociais, principalmente do Instagram, onde todo mundo posta uma vida perfeita, posta as festas que tá e uma pessoa que tá frustrada, um pouco insegura dentro de casa, vendo isso, começa a ficar um pouco mais atormentada. E né? isso a gente tem que ser sincero que acontece muito mais frequente no Instagram do que nas outras redes sociais. Instagram, por mais que esteja sofrendo mudanças para virar uma rede social de vídeo ele ainda assim é um lugar muito forte as pessoas estão tendo muita resistência a sair das fotos para o vídeo ele nasceu como ser uma rede social rápida para postar fotos e compartilhar esses momentos é, tanto que o negócio do stories bombou demais nele não achei que ia bombar tanto, mesmo sendo uma ideia que veio do snap mas enfim. O Instagram sempre mostrou isso, tipo, como é que você consegue sofrer? Tem tanta gente sendo feliz, isso a gente vê pelo Reels também, é, as pessoas meio que fingindo o um estilo de vida, ou vendendo o um estilo de vida delas ali, sabendo que às vezes é falso, é fajuto, ou não é bem assim, né? aquela pessoa exclui todas as dificuldades dela e o Twitter ele já vira totalmente do avesso e lá só tem dificuldades tem dificuldades de diálogo tem dificuldades de formar ideias e tem dificuldade depois que a sua ideia foi mal interpretada de explicar ela eu acho que no, em todas as redes sociais tem um campo bem, bem difícil de diálogo bem radical seja pela cultura do cancelamento seja por qualquer outra coisa mas eu voltando agora a ideia desse podcast daquelas pessoas que eu conversei Remover o aplicativo, tem gente que consegue. Eu não consigo. Eu consigo fazer o, né, o, o timer, ter a ter o um negócio de deu 45 minutos e não mais usar. É, no máximo eu abro no PC e respondo uma mensagem, mas paro de usar. o Twitter mesmo, que daí eu paro de usar totalmente. Mas excluir aplicativo para alguns gera muita ansiedade, porque daí tu fica sem saber o que tava acontecendo, o que remete àquela ideia de que um segundo hoje perdido de uma notícia, de algum acontecimento, pode ser catastrófico. É, mas eu fico pensando até quanto está bem informado tá me fazendo bem. Eu sinto saudade quando eu conseguia fazer um detox de redes sociais, daí eu voltava e via as ideias, as novidades. Só que agora eu sinto que se eu fazer isso, explode minha cabeça. Porque eu vou ter tanta coisa pra me atualizar, tanta coisa pra ler, que... Eu <risos> não sei se eu vou querer perder meu tempo com essas coisas de volta. Ou se eu vou ter tempo pra isso. Querendo ou não, a maior forma de conexão que as pessoas foram cultivando, agora tá no Instagram. É, o WhatsApp, às vezes, eu vejo que as pessoas estão bem frustradas, eu vejo pelas postagens das redes sociais mesmo, <risos> que falam, ah, desculpa aí, eu juro que eu leio, mas eu não respondo assim. Mas tu essa pessoa compartilhando muitas coisas nos stories, então é um, é um, é um diálogo complicado, né? Porque outro ponto é que o Twitter, ele virou um 880. As pessoas usam o Twitter muito, 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 muito pra se firmar para elevar os egos delas, seja nos discursos que você faz, porque o algoritmo dele é muito forte de pegar sempre as pessoas que pensam igual a você e jogar na tua tela, isso é muito forte no Twitter, muito forte no Twitter porque lá aparece não só das pessoas que tu segue, né? E nisso tu vê, pô, essa pessoa pensa igual a mim, ela ganhou 40 mil curtidas, eu me sinto bem, né? Mas aí tu vai vendo, e Twitter na real é um lixão. De pessoas sendo agressivas outras, umas com as outras que não conseguem dialogar ideias diferentes. É, sempre tem só uma via. Ou tem duas vias, a certa e a errada. Não tem uma terceira, ou não tem a forma de não estar certo nem estar errado. É só uma opinião. É, mas sempre uso o exemplo das músicas. Pô, qual cantor você prefere? Eu falo, Pô, não prefiro nenhum cantor, eu acho que eu gosto de todo mundo que eu escuto. Mas daí as pessoas ficam bem com o caso, não, mas deve ter algum que tu acha melhor. E, pô, até pode ter sim, mas não pre pre pretendo pensar muito nisso. E é sempre difícil, principalmente no Twitter, é não esboçar um melhor ou um pior, um certo ou errado. Um... é, um mal e um bom mesmo. né? Não dá pra todo mundo curtir músicas diferentes, né? Mas o Twitter vira um lugar de meme mesmo também muitas vezes, eu não sei dizer, mas o que é, como definir essa rede social porque todo tudo lá tá um caos eu acho uma coisa que me incomodou bastante foi um dia que a MC Drica, se eu não me engano ela apareceu na, na Times Square na, na capa do Spotify eu achei aquilo sensacional mesmo e outro dia apareceu a Luisa lá, aí no dia que eu que a Luisa Sonza apareceu, as pessoas começam, tipo, elogiaram ela e tudo mais, e falaram assim, pô, muito legal ter uma brasileira, gaúcha, não sei o que, é bissexual, verdade, acho que o cara que, que colocaram um lá foi bissexual, pô, muito legal ter uma brasileira, gaúcha, é bissexual, aparecendo em Nova York, e outra pessoa simplesmente puxou assim, ah, prefiro MC Drica... Que é preta, lésbica e também aparecendo na isso mesmo. E as pessoas se quebraram no pau por causa desse comentário. Muito forte. Muito forte, dos dois assim. E eu fico pensando, pô, não dá pra ter orgulho das duas? Cara, sensacional a MC Drika ter aparecido lá, que ela apareceu por primeiro, né? Eu tenho que confirmar se o nome é MC Drake, meu Deus. É, é, é sim, é sim, é sim. <risos> não tô falando das neiras. É, mas é sensacional que ela tenha aparecido, porque ela tem uma história muito, muito intensa. Mas é muito legal que a Luisa Sonza tenha aparecido também. Não dá pra ter orgulho que duas brasileiras aparecerem, e ainda que são da cena do funk, que é a característica mais forte que a gente tem do Brasil <risos> nos últimos tempos na música. É, eu acho que isso e o, hip -hop, o rap e o hip-hop talvez sejam os dois mais fortes. Mas não dá pra ter orgulho das duas, nem ter uma melhor, nem ter uma pior. Ambas estão nessa área, ambas têm músicas singulares, características próprias, e é muito legal dessa forma. E histórias próprias, né? Cada um tem a sua história ali, é missidrica, preta, lésbica e periférica ela alcançou esse lugar que é de motivo de dar orgulho para a família dela, para todo mundo, né? Real para ela, ela tem que ser orgulho dela mesma, né? Eu acho isso muito legal e orgulho de nós brasileiros que aparecemos lá, que ela foi nossa porta voz. E a Luísa Sonza, que é bissexual, branca, gaúcha, mas que também é porta voz do Brasil em muitas de suas músicas, independente de quantos cantos do mundo escolha, isso é uma escolha não, que escutem não, elas, né? Isso é uma verdade. Eu fico orgulhado <risos> de como o Instagram e o Twitter gostam de criar dualidade, né, dicotomia. Sim, tem que ter um bom e um ruim. Não, essa aqui é melhor, não, isso aqui é pior. Eu acho que dá pra gostar das duas, eu acho que eu tenho uma música de cada uma que eu gosto, <risos> apesar que eu não escuto elas muito, porque não é tanto assim meu estilo, mas dá pra colocar ali e sem alancar uma melhor ou uma pior, pô. São músicas diferentes, com características diferentes, apesar de às vezes estarem no mesmo estilo, e é isso. O Twitter ele vem corroendo essa questão do diálogo, de ter duas coisas boas, de ter é, mais de duas coisas boas, na verdade. Sempre tem que ter um melhor e um pior. A gente fica pensando, então, se a pessoa está com uma vida boa, então ela é a melhor. E eu sou a pior. Eu tô frustrado Eu estou me olhando por esse calendoscópio aqui Pensando, caraca Ele tem tudo que eu queria ter Ou ele fala que eu quero falar às vezes, Ou ele fala que eu não quero falar Mas ele é apoiado nisso Então talvez eu esteja mal Talvez eu esteja ruim, talvez eu esteja pior então, pense, né, A gente tenta romper isso um pouco Hoje em dia Criando uma, as pluriverdades As multiverdades Mas é difícil eu me sinto bem difícil falando sobre isso. Eu acho que o Instagram é uma das redes sociais mais tóxicas que eu tenho frequentado nos últimos tempos. Porque uma coisa é você consumir o conteúdo. Outra coisa é você olhar os comentários de quem consome esse conteúdo. As pessoas no Instagram, elas... Nossa, elas não têm filtro nenhum do que, que elas vão falar. No Twitter, elas até têm um filtro, mas é por medo de sofrer uma represália, ser cancelado, por assim dizer. Pois muitos movimentos começaram pelo Twitter, e isso é legal, né? Ter começado ondas de revoltas antifascistas, antimachistas, anti anti-LGBT anti... anti... e a mais fóbicas. Perdi na sigla, perdão. Mas fica a ideia. Né? Muitas coisas foram alavancadas pelo Twitter. Não que não, pelo Instagram não tenha sido fofo, pô, isso é muito legal, mas às vezes as pessoas têm medo. No Twitter elas escondem o que elas realmente são porque elas já sabem que elas podem tomar uma paulada. Tem poucos comentários no Twitter que a pessoa depois não vai falar, antes que as pessoas me cancelem aqui ou venham lacrar em cima de mim, eu só queria dizer isso, isso e isso, sabe? Você tem que se explicar, porque as pessoas vão pensar o pior de ti. Então já prepara, entra, se explica, seja o mais claro possível, de todas as formas possíveis. E ainda se assim vai ter algum duplo sentido, que alguém vai pegar, mas tenta ser o mais claro possível, porque vão pensar a pior coisa primeiro. Não vão tentar entender o que tu quis falar. Então você pode querer falar de forma ofensiva assim, né? Mas as pessoas não, <risos> o que eu queria dizer é que as pessoas não vão tentar pegar a melhor forma que você vai dizer. Ou até mesmo as indiretas no Twitter são muito fortes. Porque, pô, será que é pra mim? Não tem como saber. Né? E isso vai te corroer. <risos> isso vai te corroer. E às vezes é melhor não saber, né? Mas como é que a gente pode vencer isso? Nunca vou saber te responder. <risos> o Instagram, eu acho que... Ele vai sofrer muitas mudanças nos próximos tempos. Principalmente que ele quer virar uma rede social de vídeos, né? Igual o TikTok é. Mas... Ele vai sofrer algumas alterações, como postar fotos com efeito tendo uma marca d'água, ou filtros, ou edições, enfim. Talvez se expanda para o resto do globo. Talvez não. É um chute que vai ficar em aberto aqui. Mas as pessoas vão tomando mais consciência, pois tem páginas críticas muito fortes dentro do Instagram. Tem páginas é... que falam sobre assuntos interessantes. a principal delas eu acho que é o... Ah, não vou dar moral pra ninguém aqui. Vai que um dia eu mordo a língua por causa disso, né? <risos> Mas... O Twitter já tem umas ideias mais contraditórias. Porque o Twitter é uma terra sem leis, né? É lixão. Lá tem a batalha de, elo, de egos, né? Não tem diálogos. As pessoas estão lá pra, pra buscar treta, né? Ou pra buscar seu ego sendo amaciado. De alguma forma. Acariciado, não amaciado. Mas, eu acho que... Tem muitas pessoas hoje em dia que estão trabalhando em criar zonas de diálogo no Twitter. Ou esse medo das pessoas terem de ser canceladas, tá falando, tá mostrando pra elas, não, 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 calma aí, calma aí, vamos tentar pensar diferente. Não, vamos, vamos, vamos conversar com calma. Não, vamos estar aberto a mudar de ideias, né? Uma coisa que falta em todas as redes sociais são pessoas entrarem em uma discussão dispostas a mudar de ideia. Ou dispostas a ouvir o que o outro tem para falar e não só falar a sua própria ideia é, pra ter o ego acariciado, como eu falei. Mas é um negócio que eu ando tentando investigar. <risos> se isso vai ser possível, ou se as pessoas realmente vão deixar o mundo do Dominata Segunda ordem. No futuro, quem sabe, a gente consiga ver um pouco mais de diálogo nessas redes sociais. Até o YouTube, ultimamente, ele tá virando <risos> uma zona de guerra, né? A gente vê hum. gente... Estão falando só de política aqui, mas com ideias opostas, se degladiando no YouTube. E, mas enfim, talvez isso seja revertido um dia. Eu não quero nem falar do imediatismo nesse podcast, porque ele já ficou bem longo. para quem não tinha gravado faz tanto tempo e já estava incomodado de tanto falar, <risos> eu acho que ele já está bom por aqui. Mas o imediatismo das redes sociais é algo que eu quero falar no futuro. Pois saiu uma pesquisa que o TikTok ele anda condicionando as pessoas a não prestar atenção nas coisas por mais de 8 segundos. Eu quero ler essa pesquisa ainda, foi um amigo que mandou. Mas eu não quero tirar conclusões antes da hora, mas é uma coisa que a gente tá vendo, né? As pessoas estão cada vez mais distraídas. E aqui fica a minha última pergunta. Será que o mundo... O tempo, né? Agora a gente já tá chegando em 2022. Mas... Será que o mundo tá passando mais rápido? O tempo tá passando mais rápido? Ou a gente tá cada vez mais sobrecarregado de informação? Mais exausto de informação que não consegue ver o tempo passar. Na faculdade, um amigo meu falou que ela leu, sei lá, oito notícias. Quando terminou de ler as oito notícias, não lembrava da primeira. Nem da segunda, nem da terceira. Mal e mal da quarta. A quinta, um pouquinho. A sexta, lembrava. A sétima, já estava cansada de ler e não lembrava. E a oito, só porque estava na memória. Enfim, né? é uma coisa que a gente tem que ficar pensando, porque a gente está sobrecarregado demais com as redes sociais, é muita informação ao mesmo tempo, e há é muito medo, é muita toxicidade, e cada vez a gente está se acuando mais e só deixando no fluxo, porque não tem outra alternativa no momento, não tem como pensar diferente no momento, porque o mundo virou isso, principalmente na pandemia, o mundo virou isso, fora o, o caos que ele virou em alguns pontos, mas enfim... Desculpa por trazer um podcast mais pessimista. Obrigado por ter me acompanhado até aqui. Eu acho que deu pra pensar isso com um pouco mais calma do que simplesmente ouvir as coisas nas redes sociais e ficar pensando, não é isso, é isso. Né? É meu lado, o podcast é para ser um pouco menos tóxico. Por isso que eu sempre falo, se quiser trocar uma ideia comigo é só me chamar, eu vou sempre estar disposto. Sempre não, porque eu tô cansado. Mas eu vou estar disposto em algum momento a ler, te ouvir, te entender. Diferente do que o Twitter e o Instagram mostram. Mas enfim, sendo hipócrita aqui, segue lá no Instagram, arroba antitoxina. Eu vou tentar voltar a postar episódios com mais frequência, mas eu não vou prometer também, porque, porque como eu falei, eu tô cansado. Enfim, muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Espero que vocês se desintoxiquem no próximo dia de todas as redes sociais. Fica bem e até uma próxima.